0: Und David, wir sind ja Freunde von Abkürzungen. Es kommen wieder zwei dazu, die wir uns merken müssen. Flop und Flose. Die kann ich mir, glaube ich, gut merken. Flop und Flose, weiß auch, was es bedeutet?
1: <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag der 5. Mai und wie gewohnt schauen wir auch heute wieder zurück auf die Woche und sprechen über die aktuellen Entwicklungen aus der Welt des Datenschutzes. Und dafür sind heute am Start meine Wenigkeit, David Schmidt und mein lieber Kollege Gregor Wortberg. Grüß dich, Gregor. Hallo, David. Redaktionsschluss war wie gewohnt heute um 10 Uhr und was hat dir die Redaktion denn so auf den Zettel geschrieben?
0: In dieser Woche waren wieder einige Themen mit dabei, die habe ich mitgebracht und zwar wurden die Big Brother Awards verliehen. Der EuGH war ganz fleißig und hat unter anderem ein Urteil bezüglich etwaiger Verstöße gegen die Artikel 26 und 30 DSGVO gesprochen. Neues zum Digital Services Act habe ich mitgebracht, ein Bußgeld darf auch nicht fehlen und rechtliche Konsequenzen für den ehemaligen Sicherheitschef von Uber gibt es auch nach einem Vertuschungsversuch. Was hast du denn auf dem Zettel diese Woche?
1: Ja, der Fleiß des EuGH ist ein äh, gutes Stichwort, wie auch unser heutiger Folgentitel schon vermuten lässt. Ähm, Ich habe zwei EuGH-Urteile mitgebracht, eins zum Schadenersatz und eins zum Auskunftsrecht. Dann darf natürlich ein Update zu ChatGBT nicht fehlen und ich habe noch ein Bußgeld aus Österreich mit dabei.
0: Ja, wunderbar. Das klingt auch wieder vielseitig. Dann starten wir doch mal rein, würde ich sagen. Und beginnen mit den Big Brother Awards äh, 2023. Die wurden wieder feierlich verliehen, würde ich jetzt mal behaupten. Und unter anderem äh, gibt es da wieder ein paar Negativpreise, bei die sich unter anderem die Deutsche Post, DHL Group äh, von Dürfen, Zoom hat auch einen Preis bekommen. Microsoft wurde erneut für sein Lebenswerk ausgezeichnet und Finnlieb als Fintech-Unternehmen Durfte da auch wohl nicht fehlen. Das Finanzministerium unter Christian Lindner wurde auch noch ausgezeichnet, finde ich dann auch nochmal ganz interessant und möchte ich gerne an dieser Stelle mal näher darauf eingehen. Hintergrund ist da das Steuertransparenzgesetz, was vorsieht, dass Plattformbetreiber wie, ja machen wir ein bisschen Werbung, Ebay, Kleinanzeigen, Kleinanzeigen und wie sie alle heißen, Verkäufe, von Privatpersonen künftig an das Bundeszentralamt für Steuern übermitteln müssen. Und zwar, wenn ich als Privatperson mehr als 30 Verkäufe durchführe und dieser einen Gesamtumsatz von mehr als 2000 Euro erreichen. Ist äh, natürlich sehr verwunderlich, weil Privatverkäufe erstmal nicht steuerpflichtig sind. Ne? Und das, wenn ich dann meinen Haushalt auflöse, dass das dann alles mal gemeldet wird, und die gespeicherten Daten, die dann aufgehoben werden, sollen dann auch noch ein bisschen gespeichert, äh, länger gespeichert werden. Und zwar müssen einerseits der Plattformbetreiber als auch die Finanzverwaltung die Daten nochmal für zehn Jahre speichern nach Übermittlung. Das führt natürlich dann zu einer gewissen doppelten Vorratsdatenspeicherung, wie da in der Begründung der Preisverleihung letzten Endes äh, dann ähm, aufgeführt wurde. Und da zusätzlich wird auch noch die anscheinend völlig willkürliche gesetzte Meldeschwelle dann ähm, kritisiert, 2000 Euro, <wo 2000 Euro? Ja. Äh, womit hängt es zusammen, konnte da auch nicht so wirklich äh, erörtert und be- begründet werden. Finde ich dann schon ähm, echt, echt spannend, wie das jetzt auch noch aussehen soll in Zukunft. Ich meine, in der Praxis ist es ja glaube ich bisher noch gar nicht so, dass ich als Privatperson überhaupt angeben muss, für wie viel ich die Ware dann überhaupt verkauft habe, weil ich da ja als auf Verhandlungsbasis reinstelle. Zu Preis X und dann einfach nur bestätigen muss, dass ich es verkauft habe oder ich kann es auch einfach löschen, muss da gar keine Rückmeldung zu geben. Und jetzt haben wir da eine neue Datenkrake durch ein wunderbar neues Gesetz, das den Big Brother Award verdient hat, wie ich finde.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Auch an die anderen Preisträger natürlich. Ja, auch an die anderen Preisträger, genau. <lacht> Genau und David, äh, äh, wir hatten den EuGH angesprochen. das ist quasi auch eine Serviceleistung des EuGH, so möchte ich es darstellen, dass die Urteile alle am 4. Mai gesprochen werden äh, und damit pünktlich donnerstags und rechtzeitig zu unserem Redaktionsschluss und dass wir quasi nah am Puls der Zeit berichten können.
1: Ja, finde ich äh, super nett von denen, dass die sich an uns äh, orientieren und uns sich nach uns richten. äh, Hilft uns ungemein bei der Arbeit und damit würde ich mal den Blog von EuGH Grundsatzurteilen einleiten. Es geht los mit einer Entscheidung zu den Voraussetzungen des Schadenersatzanspruchs gemäß Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung. Hintergrund war hier ein Fall aus Österreich. Die österreichische Post sammelte ab dem Jahr 2017 Informationen über die politischen Affinitäten der österreichischen Bevölkerung mit einem Algorithmus, der verschiedene soziale und demografische Merkmale berücksichtigte, definierte die Post Zielgruppenadressen, die dann verkauft wurden, um den zielgerichteten Versand von Werbung zu ermöglichen. Also Beispiel, unter dieser Adresse leben eher konservative Menschen, unter dieser Adresse leben wahrscheinlich eher liberal denkende Menschen und so weiter. Dagegen hat ein Betroffener auf Schadenersatz geklagt, insbesondere weil die ihm zugerechnete politische Affinität falsch sei und er sich dadurch beleidigt gefühlt hat. Der Fall landete dann vor dem obersten österreichischen Gericht, was wiederum den EuGH um Auslegung des Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung bat. Dabei ging es im Wesentlichen um zwei Grundsatzfragen, die wir hier auch schon öfters diskutiert haben, weil die deutschen Gerichte hier auch in der Vergangenheit sehr unterschiedlich zu entschieden haben. Die erste Frage ist, ob der bloße Verstoß gegen die DSGVO bereits einen Schadenersatzanspruch begründet oder ob auch tatsächlich ein Schaden entstanden sein muss. Hierzu hat der EuGH jetzt entschieden, dass ein Verstoß einen Schadenersatz nicht impliziert. Die Voraussetzungen sind also eine rechtswidrige Verarbeitung, Daraus muss ein Schaden entstanden sein bei der betroffenen Person und schließlich muss es auch einen Kausalzusammenhang zwischen dem Verstoß und dem Schaden geben. Die zweite Frage war, ob es eine Bagatellgrenze bei Schäden gibt, also ob der Schaden eine gewisse Beträchtlichkeit haben muss. Das hat der EuGH verneint. Damit kommt grundsätzlich in jedem Fall ein Schadenersatz in Betracht, wenn die drei genannten Voraussetzungen erfüllt sind, auch wenn der entstandene Schaden kaum nennenswert ist. Ja, ich finde das eigentlich sehr gut, auch weil das eins zu eins meiner Rechtsauffassung ähm, entspricht und zum anderen finde ich es aber auch etwas schade, weil jetzt werden wir wahrscheinlich weniger Urteile zum Schadenersatz hier für unseren Podcast geliefert bekommen, über die wir uns hier dann wundern dürfen. Was meinst du?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das äh, wird sich, sich äh, zeigen und der, der Versuch wird sicherlich weiterhin übernommen, unternommen werden, da für sich selber vielleicht auch zum äh, zu erzielen und Gelder zu erzielen. Ähm, das wird man, denke ich, sehen, ähm, wie sich das dann in den nächsten Wochen entwickelt. Darüber hinaus hat der EuGH sich auch noch mit Vorlagefragen des Verwaltungsgerichts Wiesbaden beschäftigt. Unter anderem hat das Verwaltungsgericht nämlich gefragt, ob eine fehlende bzw. unterlassene oder voll, unvollständige Rechenschaftspflicht eines Verantwortlichen nach Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung, zum Beispiel durch ein fehlendes oder unvollständiges Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeit nach Artikel 30 DSGVO oder eine fehlende Vereinbarung über eine gemeinsame Verantwortlichkeit nach Artikel 26 DSGVO dazu führt, dass die Datenverarbeitung unrechtmäßig ist und im Sinne der Artikel 17 oder beziehungsweise 18 zu einem Löschungs- bzw. Beschränkungsanspruch seitens des Betroffenen führt. Hintergrund ist folgender Sachverhalt. Bereits im Jahr 2019 stellte der, der Kläger im dem Ausgangsverfahren, in dem es da überhaupt geht, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Antrag auf internationalen Schutz, welcher dann abgelehnt worden ist. Dagegen wollte diese Person dann vorgehen und hat dann beim Verwaltungsgericht Wiesbaden letztlich Klage eingereicht. Der Bescheid über diese, über das, der Ablehnungsbescheid wurde in dem elektronischen Aktensystem Maris benutzt. Das ist quasi eine eine europäische Akte, die von öffentlichen Stellen und ähm, Gerichten ähm, genutzt wird, so eine Art Verwaltungspostfach quasi. Und infolge der Klagerhebung wurde diese elektronische Akte von dem Bundesamt. An das Gericht übermittelt über Maris, über diesen elektronischen Weg. Und daran hat das Gericht letzten Endes Zweifel geäußert, dass das erstmal, dass das Führen dieser Akte überhaupt rechtmäßig sei und dann aber auch die Übermittlung an das Gericht überhaupt mit der Verordnung, also mit der DSGVO im Einklang stehe. Im Hinblick darauf sei dann auch nicht nachgewiesen, dass das Bundesamt ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Artikel 30 führe und darüber hinaus regle keine nationale Vorschrift dieses Übertragungsverfahren zwischen Verwaltungsbehörden und Gerichten. Und infolge konnte dann auch keine Vereinbarung nach Artikel 26 vorgelegt werden. Dementsprechend hat das Verwaltungsrecht die bereits genannte Frage gestellt und der EuGH ist eben zu dem Schluss gekommen, dass genau ein solches Fehlen einer Vereinbarung zu einer gemeinsamen Verantwortlichkeit nach Artikel 26 oder eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten im Sinne von Artikel 30 äh, nicht dafür ausreicht, um grundsätzlich äh, nachzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Grundrecht auf den schutzpersonenbezogenen Daten vorliegt. Natürlich regelt insbesondere die Vereinbarung, gemäß Artikel 26 die Verantwortlichkeiten unter den gemeinsamen Verantwortlichen, um halt auch sicherzustellen, dass die Garantien für den Schutz, und Recht, für den Schutz der Rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen gewahrt werden. Aber nur dadurch, dass es fehlt, kann halt für sich nicht angenommen werden, dass diese Rechte und Grundfreiheiten grundsätzlich verletzt worden sind. Infolge unterm Strich natürlich also bei Fehlen Ver- bei einer Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortlichkeit oder eines Verzeichnisses, von Verarbeitungstätigkeiten heißt dies nicht insbesondere, dass diese Verarbeitung unrechtmäßig ist. Darüber hinaus, falls so ein Verstoß vorliegen sollte, wurde dann gefragt, ob die Übermittlung irgendwo recht, äh, doch rechtmäßig gewesen ist oder ob es eine Einwilligung gebraucht hätte seitens des Klägers. Das ist nicht der Fall. Also da kann dann schon, um halt das Verfahren überhaupt antreten oder bewerten zu können, eine Übermittlung zwischen dem Gericht und der Bundesbehörde dann stattfinden. Das heißt es unterm Strich, ich glaube natürlich sollte sollte jedes Unternehmen und jede Behörde da schon darauf achten, dass die genannten Artikel und die Anforderungen aus den genannten Artikeln eingehalten werden. Aber natürlich andererseits auch ein gutes Ergebnis, dass dadurch dann ich natürlich vielleicht in Bußgeldgefahr laufe, aber meine gesamte Verarbeitung dadurch nicht unrechtmäßig geworden ist. Ich
1: wollte gerade sagen, dafür gibt es ja eigene Bußgeldtatbestände, also die Entscheidung ist jetzt kein Freifahrtsschein, sich nur noch um die Rechtmäßigkeit zu kümmern. Ich kümmere mich dann um das dritte EuGH-Urteil für heute und das kommt wie mein erstes aus Österreich und betrifft ebenso eine... Grundsatzsache, die wir hier schon oft diskutiert haben, nämlich das Thema Auskunft nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung und die Auslegung des Begriffs der Kopie in Absatz 3. Demnach müssen bei einer Auskunft ja nicht nur Informationen um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt werden, sondern auch eine Kopie der Daten selbst. Und hier gab es einen ewig langen Meinungsstreit, den der EuGH jetzt hoffentlich beendet haben sollte. Umstritten war nämlich, ob mit Kopie nur die Kopie der Daten selbst oder auch eine Kopie der Dokumente, auf denen sich die personenbezogenen Daten finden beziehungsweise Ausdrucke aus Datenbanken, in denen die personenbezogenen Daten gespeichert sind, gemeint ist. Ja, wie gesagt, sollte der Meinungsstreit jetzt hoffentlich vorbei sein, denn der EuGH hat entschieden, dass damit nur mit dem Begriff der Kopie nur eine Kopie der personenbezogenen Daten und nicht der Dokumente und Datenbanken gemeint ist. Aber der EuGH sieht gleichzeitig auch, dass es in bestimmten Konstellationen notwendig sein kann, dass dem Betroffenen doch etwas mehr Kontext zur Verfügung gestellt werden muss. Denn der Sinn und Zweck des Auskunftsrechts ist es ja unter anderem, dass der Betroffene die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung prüfen kann. Und dazu gesteht das Gericht ein, benötigt der Betroffene in einigen Fällen mehr Kontext, der durch die Zurverfügungstellung von Dokumenten oder Datenbankkopien hergestellt werden muss. Dabei ist dann aber wiederum darauf zu achten, dass die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigt werden, also dass die Kopien keine Daten von Dritten enthalten. Wir können also festhalten, grundsätzlich müssen – gemäß dem EuGH keine Kopien von Dokumenten oder Auszügen von Datenbanken herausgegeben werden. In Einzelfällen aber irgendwie dann doch. Und da werden wir uns in Zukunft dann mit Sicherheit noch öfters beschäftigen müssen, wann genau diese Fälle gegeben sind und wann eben nicht. Also so ganz abschließend scheint das Ganze hier noch nicht zu sein. Aber bietet schon mal eine ganz gute Basis für weitere ja, endlich ist auch mal einfach dieser Streit um den Begriff der Copy-Copy ja, dann das, geregelt.
0: Ne? Ja, das war auch nötig, glaube ich. Nach diesem Dreiklang an EuGH-Urteilen bleiben wir trotzdem in Europa. Die EU-Kommission ist da auch tätig gewesen und hat im Kontext des Digital Services Acts in Deutsch das Gesetz über die digitalen Dienste erste Benennungsschlüsse angenommen und 17 sehr große Online-Plattformen und zwei sehr große Online-Suchmaschinen benannt die sich dadurch auszeichnen, mindestens 45 Millionen Nutzer monatlich zu haben. Das Gesetz über die digitalen Dienste gilt ja für alle digitalen Dienste, die den Verbrauchern Waren, Dienstleistungen oder Inhalte vermitteln. Und David, wir sind ja Freunde von Abkürzungen. Es kommen wieder zwei dazu, die wir uns merken müssen Flop und Flose die kann ich mir, glaube ich, gut merken. Flop und Flose, weißt du auch, was es bedeutet? <lacht> Nein. Das sind die Very Large Online Plattforms und die Very Large Online Search Engines. Ich hoffe, wir kriegen das hin, das in den allgemeinen Sprachgebrauch zu integrieren. Ich werde es mal privat versuchen, wenn ich demnächst über Google spreche, dass ich einfach nur noch über Flop spreche. Naja, Oder nee, Flose in dem Moment. Ach, verdammt. In dem Fall ist Flose. Genau, in, in dem Fall ist, Fall es Fall ist dann ein Flose. Doch nicht so intuitiv anscheinend, ja. <lacht> Spaß beiseite. Nach der Benennung müssen die Unternehmen nämlich nun innerhalb von vier Monaten allen neuen Verpflichtungen aus dem Gesetz über die digitalen Dienste nachkommen. Und diese ziehen ja insbesondere darauf ab, die Handlungsfähigkeit der Nutzer, auch Minderjährige im Internet zu stärken und sie zu schützen. Und darüber hinaus wird den benannten Diensten auch noch die Pflicht aufgelegt, ihre systemischen Risiken zu bewerten und zu mindern natürlich auch, sowie robuste Instrumente zur Moderation von Inhalten bereitzustellen. Das behindert jetzt unter anderem, das das war ja auch zuletzt medial nochmal drin, dass Amazon zum Beispiel darüber informieren muss, warum sie Nutzern bestimmte Produkte zum Kauf vorschlagen. Das auf der obersten Ebene vielleicht. Wie der Spiegel jetzt auch noch berichtet hat, sei da bereits mit Twitter für Ende Juni ein Stresstest vereinbart worden. TikTok hat auch einem Stresstest zugestimmt. Und ähm, ja, ganz interessant für weitere Informationen und Hintergründe zum Digital Services Act und einer Vielzahl weiterer Regularien möchten wir an der Stelle unsere Themenfolge zur europäischen Datenstrategie mit Max Hermann empfehlen. Die finden Sie wie gewohnt unter den Themenfolgen bei uns, entweder auf der
1: Internetseite oder halt auch bei Spotify, Apple Music und so weiter. Er ist ja ein ganz schönes Gewusel jetzt mit den äh, ganzen Acts aus der europäischen Datenstrategie und die Folge hilft auf jeden Fall, um da ein bisschen Klarheit reinzubekommen. Ja, ähm, Klarheit gibt es auch immer noch nicht rund um den Chatbot ähm, ChatGBT. Allerdings ist dieser jetzt in Italien wieder verfügbar. Die italienische Datenschutzaufsicht hatte das Tool ja eine Zeit lang verboten. Jetzt gerade ist es wieder freigegeben. Das US-Unternehmen OpenAI, das hinter ChatGBT steckt, hat der Datenschutzbehörde Maßnahmen erläutert, mit denen es den Anforderungen zum besseren Datenschutz nachkommt. Würde mich sehr interessieren, was das Ganze ist. Das geht aber jetzt hier aus der Quelle leider nicht hervor. Wir werden es früher oder später erfahren. Und ähm, die italienische Datenschutzaufsichtsbehörde hat aber auch nochmal klargestellt, dass das Ganze erstmal auf Bewährung weiterläuft und die Ermittlungen noch andauern. Die Ermittlungen in Deutschland dauern ja auch noch an und ähm, auch hier sind wir gespannt, wann es dort erste Entscheidung von den deutschen Behörden zu geben wird.
0: Ich möchte in meiner nächsten Meldung äh, über ein Bußgeld sprechen. Da haben wir nämlich zwei mitgebracht. Ich fange mal mit dem ersten an und da blicken wir mal nach Kroatien. Da ist die kroatische Datenschutzbehörde äh, auch nochmal tätig geworden. Und zwar hat sie ein Bußgeld über 2.265.000 Euro umgerechnet gegen ein kroatisches Inkasseunternehmen. Verhängt Hintergrund war, dass ein Hinweisgeber Zugriff hatte auf die Daten von 77.000 Schuldnern und diese Lücke wohl auch schon seit 2019 bestand. Finde ich gar nicht so wenig, 77.000 auch in Bezug darauf, dass Kroatien ja nur knapp 4 Millionen Einwohner hat. Neben diesem Datenzugriff kamen dann aber auch noch weitere schwerwiegende Verstöße dazu, mangelnde Informationen gemäß Artikel 13, falsche Angaben zur Rechtsgrundlage, war eines davon, dann gab es ähm, auch keine AVV mit, nem, mit dem Dienstleister zur Überwachung von Verbraucherinsolvenzen und keine adäquaten Tom. Also, ich glaube, so einmal den Rundumschlag haben sie mitgenommen, 2,2 Millionen Euro. Klingt schon fast ein bisschen wenig.
1: Einmal die Not-to-Do-Liste abgearbeitet. Also <lacht> genau, so. einmal die Not-to-Do-Liste, <lacht> ja, schön. <lacht> <lacht> äh, ja, ich äh, habe ein Bußgeld dabei, über das man sich mindestens ähm, genauso wundern kann. Meins kommt aus Österreich. Von mir kommt heute viel aus Österreich, stelle ich gerade so fest. Fast alles. Auf jeden Fall wurde ein Bußgeld äh, verhängt wegen einer Überwachung in einer öffentlichen WC-Anlage, eine Videoüberwachung in Toilettenkabinen tatsächlich. Hier wurden Kameras verdeckt in verschiedenen Positionen installiert. Die Aufnahmewinkel erfassten vorwiegend den Intimbereich der betroffenen Person, äh, andere, den ganzen Körper inklusive des Gesichts. Und die Betroffenen wurden über die Aufnahmen nicht informiert, was ich an der Stelle dann tatsächlich weniger weniger verwunderlich finde. (lacht) (lacht) Es wurden aber auch minderjährige Personen erfasst. Also alles in allem eine ähm, überhaupt nicht schöne Sache. Und der Betreiber versuchte, die Installation der Videokameras mit einem technischen Interesse zu ähm, verargumentieren, was auch immer das bedeuten sollte. Er gab allerdings auch zu, dass den Ort der Aufnahme, dass er den Ort der Aufnahme aufgrund eines gewissen Reizes des Unerlaubten gewählt hat. Die Videos wurden gespeichert und vom Bußgeldempfänger dann aber nach Einsicht gelöscht. Also hoffentlich wurde da nicht noch irgendetwas verbreitet. Das Ganze kostete 25.000 Euro, was finde ich angemessen ist, aber gleichzeitig natürlich auch schon beträchtlich, weil das Ganze war hier eine Privatperson, die diese Kameras aufgehängt hat und ähm, ich denke, das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs, weil da wird wahrscheinlich auch die ein oder andere betroffene Person noch den zivilrechtlichen Weg gehen wollen. Hoffe ich doch. Hoffe ich auch.
0: Viel Erfolg. Ja, dem Rechtsweg musste sich dann auch der ehemalige Sicherheitschef von Uber stellen. Der ist für die Vertuschung eines Sex von Kundendaten, äh, einer, zu einer Gefängnisstrafe entgangen, wie Heise in dieser Woche berichtete. Er hat aber trotzdem, ist aber trotzdem zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Zugute gehalten wurde ihm wohl. Da hat der Heise auch berichtet mit Bezug auf die Washington Post, dass er jahrelang eigentlich dabei geholfen hatte, Menschen vor Verbrechen zu schützen und im Prinzip ist ja auch in dem Fall getan hat, weil das vertuscht hat und die Daten damit nicht öffentlich gemacht worden sind. So kann man sich das auch drehen. Aber Interessant, ja. ist, ich, in dem Zusammenhang ist Sullivan jetzt so der erste Manager in den USA, der da zu einer Bewährungsstrafe halt auch infolge eines Datenabgriffs verurteilt wurde und auch schuldig gesprochen worden ist. Der zuständige Bundesrichter hatte da auch mal so die Frage aufgeworfen, warum jetzt nicht auch vielleicht der Oberchef sich da vor Gericht verantworten müsse. Das könnte doch seiner Meinung nach auch sinnvoll sein. Und er begründete das damit, also die Bewährungsstrafe jetzt auch noch damit, dass es völliges Neuland irgendwo sei, dass solche Urteile gesprochen werden würden. In Zukunft, fand ich ganz amüsant, würde jeder ins Gefängnis gehen, für derartige Vergehen, auch der Papst. <lacht> Das ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen, aber schön, dass der Papst auch noch eine Rolle spielt. Ähm, gut. Hintergrund ist übrigens, dass 2016 bereits von Uber eine Datenbank mit Daten von rund 50 Millionen Fahrgästen Fahrgästen und sieben Millionen Fahrern aus Amazons Cloud Service AWS abgezogen wurde und dies dann vertuscht wurde. Das hat er dann aber auch unter dem neuen CEO getan, indem er dann auch nachträglich E-Mails manipuliert hat und versucht, irgendeine Kommunikation zu vertuschen. Als der neue CEO das dann rausbekommen hat, wurde Sullivan dann gefeuert. Dann
1: ähm, die Lesetipps, Gregor, oder? Ja, können wir gerne mit starten. Bei den, bei den Lesetipps. Und ich sehe, es ist äh, eigentlich nur ein Lesetipp und ein Veranstaltungstipp. Ähm, ich habe den Lesetipp. Mit dem fange ich mal an. Und zwar ist mein Lesetipp der Bericht über die Arbeit der Aufsichtsbehörden im Rahmen der Taskforce 101 des EDPB. Hintergrund ist hier ja, die Flut an Beschwerden, die ähm, aus der Richtung von der Organisation von Max Schrems kamen. Bezüglich Google Analytics und ja wer sich hier auf den aktuellen Stand bringen möchte, dem sei dieser Bericht empfohlen. 101 übrigens, weil das 101 Beschwerden waren. Wir haben uns auch am Anfang gefragt, was der Name soll.
0: <lacht> genau, dann mache ich doch mit meinem Veranstaltungstipp noch weiter. Der BFDI lädt am 11. Mai ab 18.30 Uhr in Berlin zum politischen Frühjahrsforum ein welches dann auch per Livestream verfolgt werden kann. Ähm, auch Der Livestream kann auch im Nachhinein noch mal abgerufen werden. Der Abend steht unter dem interessanten Titel Ende Datenschutz am Werkstor. Wie steht es um den Beschäftigten-Datenschutz? Vor dem Hintergrund der aktuellen Gesetzgebungspläne zur künftigen Ausgestaltung des Beschäftigten-Datenschutzes ist ist das sicherlich ein ein interessanter
1: Themenabend, den man dann doch auch gerne mitverfolgen könnte. Auf jeden Fall. Und wir verfolgen dann jetzt das Ende und gehen ins Wochenende und ähm, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall ein schönes, sonniges Wochenende. Äh, Genießen Sie das Sommerwetter, was hoffentlich jetzt dann auch mal anhält. Viel Spaß beim Zuhören. Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal. Bis bald.